0: Heute ist der Welt-Aids-Tag. Da war doch was. Weltweit leben gut 39 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus. Die Hälfte sind Frauen. Die Zahlen hat die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung veröffentlicht. Und was früher ein klares Todesurteil war, das ist es längst nicht mehr. Medikamente sind besser geworden. Man kann mit AIDS alt werden. Trotzdem, die Infektionszahlen steigen wieder. Inge Bancik ist im Vorstand der Berliner Aids-Hilfe jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
1: Ja, wunderschönen guten Tag.
0: Frau Banschek, steigende Zahlen, woran liegt
1: Ja, woran liegt es? Also ich finde erstmal die gute Nachricht ist, dass es nicht ganz so toll ist, steigt, wie, wie sich die Zahlen zeigen. Also hier in Deutschland, es liegt daran, dass wir einen Rückgang haben bei Männern, die Sex äh, mit Männern haben. Dass wir aber steigende Zahlen haben, natürlich durch die Fluchtbewegung aus der Ukraine, weil wir ja in Osteuropa eine ganz hohe ähm, HIV-Quote haben.
0: Wer infiziert sich denn ähm, dann, wenn's Osteuropäer sind? Und die kommen ja wahrscheinlich her. Und warum infizieren die sich? Also haben die keine Kondome dabei?
1: Also es ist so, dass die osteuropäischen Mitbürger, die ja jetzt hier auch herzlich willkommen sind aus der Ukraine, meistens schon von ihrer Infektion wissen und auch schon behandelt sind. Die werden nur hier dann in Deutschland nochmal neu gemeldet, weil sie hier ja dann in, in die Versorgung rein müssen. Das heißt, wir müssen hier nochmal einen HIV-Test machen. Der wird dann ans RKI gemeldet und dadurch werden sie als neu diagnostizierte gezählt. Die stecken sich jetzt nicht hier an, weil sie meinen, hier ist das freie Leben und hier ist alles ganz toll.
0: Hm. Zeichnen Sie uns mal ein Lagebild. Wie ist die Lage in Berlin in Sachen HIV? Also
1: die Lage in Berlin ist eigentlich ziemlich gut und ziemlich stabil. Es ist so, dass sich weniger Männer, die Sex mit Männern haben, inzwischen angesteckt haben mit HIV. Das liegt daran, dass wir jetzt die PrEP haben, also die sogenannte Präexpositionsprophylaxe. Die Menschen nehmen Medikamente, um sich nicht mit HIV anzustecken. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie bei Frauen, die die Pille nehmen, um nicht schwanger zu werden. So ähnlich funktioniert das auch. Und das ist in der MSM-Bewegung sehr akzeptiert, das wird ähm, gut angenommen und dadurch äh, sind die Zahlen deutlich zurückgegangen. Wo es leider noch nicht ist, ist in der heterosexuellen Bevölkerung und auch nicht bei den Drogengebrauchenden. In der heterosexuellen Bevölkerung muss man einfach sagen, dass die Menschen auch schlecht erreicht werden. Die werden weniger zu Beratungen geschickt, die kriegen weniger ein Testangebot, die fühlen sich auch nicht so betroffen, weil das immer noch weggedrängt wird. Und bei Drogengebrauchenden, da bräuchte man viel niedrigschwelligere Angebote, um die zu erreichen, damit die... äh, auch ähm, sich schützen können.
0: Und das gute alte Kondom, Stichwort Safer Sex, äh, taugt das noch zur Prävention?
1: Natürlich taugt es noch. Ich ich finde es ja so toll, dass wir so verschiedene Möglichkeiten haben für die Prävention. Dass wir die Medikamente haben, die natürlich noch viel besser ausgebreitet werden müssen, gerade für Frauen und Heterosexuelle und Drogengebrauchende und dass wir das Kondom haben, sodass sich die Leute entscheiden können, was wollen sie, was brauche ich, was möchte ich, was passt zu mir. Und das Kondom ist auf gar keinen Fall out und die Leute sollen das benutzen an an Prävention, was für sie passt.
0: Hm. Wenn Prävention aber schiefgegangen ist und sich jemand infiziert hat, wie steht es denn um die Versorgung der Patienten?
1: Also die Versorgung hier in Berlin ist sehr gut. Wir haben ja hier viele äh, sogenannte infektiologische Schwerpunktpraxen, die das verschreiben können, die äh, auch gute äh, Tests machen. Wichtig ist einfach, dass man sich testet, dass man weiß, dass man positiv ist. Weil je früher man anfängt mit mit, mit den Medikamenten, umso weniger wird man ja auch krank. Also kriegt man auch kein Aids mehr. Und dann kann man auch wirklich alt werden mit einer HIV-Infektion. Und was das absolut Tolle ist, was wir jetzt wissen, ist, wenn wir die Medikamente nehmen und die gut funktionieren, können diese HIV-positiven Menschen auch keinen anderen mehr anstecken, weil die Viruslast so niedrig ist, dass sie leben können, als wenn sie kein HIV hätten. Und das ist toll.
0: Das heißt, Sie können eigentlich ein halbwegs normales Leben führen, auch mit Sex und allem drumherum.
1: Genau, Sie können ein normales Leben führen mit allem drumherum, mit Sex und allem, was dazugehört, mit Kinderkriegen, mit Stillen, alles das, was man früher nicht machen durfte. Das das geht jetzt alles, wenn man die Medikamente regelmäßig nimmt und die Viruslast, wie gesagt, unter der Nachweisgrenze wäre. Und das Leben wäre viel schöner, wenn es nicht noch die Diskriminierung gäbe, die leider auch in Berlin noch da ist.
0: Da wollte ich gerade noch fragen. Also für die Betroffenen ist es besser geworden, aber hat das das Umfeld auch schon kapiert?
1: Also es ist so, dass es gibt ja da diese Studien von ähm, positive Stimmen der Deutschen Aids-Hilfe, wo Menschen gefragt werden und ich kann selber, ich bin ja hier Krankenschwester im St. Josef Krankenhaus in der Infektiologie, ähm, Berichten von Patienten, die in andere Arztpraxen gehen oder zum Zahnarzt gehen, wo sie noch diskriminiert werden, wo es zum Beispiel auf der Akte vermerkt wird, Achtung HIV, was gar nicht mehr sein muss oder wo sie einen Termin kriegen ganz zum Schluss der Sprechstunde oder bis hin, dass ihnen sogar die Behandlung verweigert wird, weil man das ja jetzt nicht so machen muss, weil dringend wäre, weil die ja HIV-positiv sind. Also da bin ich selber als Krankenschwester total entsetzt darüber, dass es sowas in unserem Gesundheitssystem gibt. Und es ist natürlich auch so, dass es immer noch ganz viele Menschen gibt, die glauben, dass HIV was ganz Schreckliches ist, dass die Leute äh, ja, sich schämen sollen, weil sie ja schmutzigen Sex oder Drogen nehmen oder was mhm. auch immer wird da gleich mit kriminalisiert und vermutet. Und das ist eigentlich eine, eine, eine traurige Sache, die wir 2023 noch haben.
0: rbb24 Inforadio